0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von SUSKON, dem Podcast für nachhaltige Investments. In unserer heutigen Folge geht es um ein Bürokratiemonster, um eine praxisferne Mogelpackung bzw. eine neue regulatorische Hürde, die kein Mensch braucht, geschweige denn Berater und Investoren. Ich spreche von der Klassifizierung nachhaltiger Geldanlagen, der sogenannten EU-Taxonomie. Und Die Beschreibungen, die ich gerade jetzt genannt habe, sind Kritikpunkte daran zugegebenermaßen die schlimmsten, die ich finden konnte. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, der wie kein anderer hierzulande genau zu diesem Thema Stellung beziehen kann und bestimmt auch die Vorurteile möglichst schnell entkräftigen will. Ich begrüße herzlichst Herrn Michael Schmidt, Vorstand und Chief Investment Officer bei der Lloyd-Fonds AG. Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Rehn. Herr Schmidt, Sie waren ja Mitglied der EU-Expertengruppe High-Level-Expert-Group, die die EU zum Thema Sustainable Finance beraten hat und ja auch den Aktionsplan der EU-Kommission mit vorbereitet hat. Ähm, allein jetzt mal vom zeitlichen Ablauf. Ähm, finden Sie, ähm, dass die EU da im Plan ist oder würden Sie sich mehr, äh, mehr Tempo wünschen?
1: Also im Wesentlichen ist sie im Plan. Und das finde ich auch beachtlich, ehrlich gesagt, aber es unterstreicht auf die Weise die Ernsthaftigkeit und auch die Entschlossenheit auf der EU-Ebene, Sustainable Finance auch wirklich umzusetzen. Also konkret macht sich das daran fest, nach nunmehr zwei Jahren sind die ersten vier regulatorischen Kernvorhaben des Aktionsplans in der Umsetzung. Ja. Äh, europäische Gesetzgebungsprozesse durchlaufen und äh, im Herbst soll es eine Fortschreibung geben. Also von daher weitestgehend im Plan.
0: Wunderbar. Und wenn man den Aktionsplan jetzt mit so einem Marathonlauf äh, vergleicht, ähm, wo sehen Sie uns da aktuell? Ähm, sind wir, können wir die Ziellinie schon sehen? Sind wir in der Mitte oder haben wir womöglich gerade erst die, den Startraum äh, verlassen?
1: Ja, also der, der Marathonvergleich äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, äh, obwohl ich jetzt auch selbst kein Marathonläufer bin, äh, gebe ich zu. Aber ähm, im Grunde äh, sind... Die vier Kernvorhaben ja von zehn Maßnahmen äh, des ursprünglichen Aktionsplans und äh, auf den anderen sechs wurde auch weitergearbeitet, ähm, also vier von, vier von zehn. Ähm, aber der äh, jetzt anstehende äh, erneute Aktionsplan wird wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Aspekte aufgreifen, die im bisherigen Plan fehlten und auch in dem Schlussbericht von damals in unserer Expertengruppe äh, eher zu kurz kamen. Also das ist Kreditwirtschaft und eben nicht nur Kapitalmärkte, und auch das Zusammenspiel zwischen Investoren und der Realwirtschaft. Also ist es ein insgesamt längerer Prozess. Und bedenken Sie, wir reden ja von der Agenda 2030 und dem Ziel der Klimaneutralität der EU-Wirtschaft bis 2050. Also ich würde so sagen, der EU, bis der EU-Aktionsplan wirklich kam, war der Start eher schleppend in diesem Marathon. Jetzt haben wir deutlich beschleunigt. Wichtige Meilensteine wurden schon erreicht. So eben die Konkretisierung der Taxonomie. Zumindest zum Klimaschutz. Aber es wird auch die berühmten Durchhänger geben von denen Marathonläufer äh, ja immer wieder berichten.
0: Ja. Und auf die müssen wir dann achten, um nicht abgelenkt zu sein und aus der Bahn geworfen zu werden. Ja, Sie sprechen die ähm, Expertenkommission an, ähm, die High Level Expert Group. Da waren Sie ja der einzige deutsche Vertreter, damals noch, als Sie bei der Deka waren. Ähm, wie kommt man eigentlich dahin und was genau ist die Aufgabe ähm, dieser Kommission?
1: Ja, ich war damals der einzige, der aus, aus Deutschland kam ähm, ähm, und das äh, war einer von 20 dann. Und der Hintergrund ist, dass die Finanzindustrie ähm, durch ähm, die EU-Kommission auf die EU-Nachhaltigkeitsziele äh, ausgerichtet werden sollte. Und daher wurde Ende 2016 von der Kommission diese ähm, High Level Expert Group on Sustainable Finance eingesetzt. und ähm, Dabei bedeutet High-Level zweierlei, und das muss man da, glaube ich, wissen, weil es hat viele überrascht, dass äh, eben nur ich aus Deutschland dann dabei war. Ähm, einmal bedeutet High-Level die strategische, umfassende Beschäftigung mit Sustainable Finance, aber es bedeutet auch ähm, die äh, Entscheidungsebene der Mitglieder der Gruppe. Es waren ähm, Führungspersonen, Mitglieder von Leitungsgremien, also der berühmte C-Level äh, letztlich angesprochen. Und gleichzeitig war eine langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und in der Beschäftigung mit Nachhaltigkeit erwünscht. Und diese Kombination gab es in Deutschland zu der Zeit äh, kaum. Und ähm, ich war damals äh, einer der wenigen, der in, äh, als, als Geschäftsführer einer, äh, einer großen äh, Fondsgesellschaft äh, auch sich schon länger mit Nachhaltigkeit eben beschäftigt hatte und das auch äh, ähm, und auch gleichzeitig mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzmarkt hatte, so sodass, sodass ich dann gebeten wurde, ob ich mich, mich da bewerben könnte okay. äh, für diese Gruppe und ähm, diese Erfahrung äh, als äh, vor allem aus der Sicht Asset Manager und Investor eben mit einzubringen und äh, dem bin ich dann sehr gerne nachgekommen. Und ähm, ja, die EU-Kommission hat die, die diese Expertengruppe eingesetzt um einen übergreifenden und umfassenden Fahrplan für ein nachhaltiges Finanzsystem in Europa zu entwickeln. Und das Ergebnis war der Schlussbericht Anfang 2018. Mhm. Unsere Empfehlungen sind dann auch sehr zügig in großem Umfang in den schon besprochenen Aktionsplan eingeflossen.
0: Ja, ja. Kommen wir jetzt äh, konkret zur Taxonomie, also die Klassifizierung nachhaltiger Geldanlagen. Ähm, wenn Sie das jetzt, den Begriff jetzt in wenigen Sätzen einem Privatanleger erklären müssten, äh, wie würden Sie das tun? Der Begriff Taxonomie wird ja vor allem in der
1: Naturwissenschaft verwandt. Ähm, in der Finanzanlage ist er ein bisschen fremd, aber in der Naturwissenschaft, zum Beispiel in der Biologie, wird er für Lebewesen. Ähm, angewandt, äh, im Übrigen auch für Viren ähm, weil, in, angesichts der aktuellen Situation. Ähm, es geht aber um eine Systematik der Einordnung, der Klassifizierung. Ähm, man könnte auch von einer äh, Landvermessung sprechen. Also eine Taxonomie dient dazu, einen Überblick und äh, Orientierung zu bekommen. Die EU-Taxonomie in Sustainable Finance, wie sie jetzt vorliegt, ist ein Klassifizierungssystem, Klassifizierungsinstrument, das wirtschaftliche Aktivitäten und Leistungskriterien festlegt, die mit dem langfristigen Ziel Europas und der Europäischen Union im Einklang stehen, nämlich die CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto Null zu reduzieren und äh, auf diese Weise dem Klimawandel gegenzuwirken ist es schon wichtig auch zu verstehen, dass die Taxonomie aber ähm, einzelne Aktivitäten eines Unternehmens meint, nicht das Unternehmen als ganze bewertet. Also ein Geschäftszweig ist demnach ökologisch nachhaltig, wenn er zu einem von insgesamt sechs ökologischen Zielen beiträgt und dabei darf er allerdings keines der anderen Ziele wesentlich schädigen und äh, es sollen daneben soziale Mindeststandards ähm, eingehalten werden.
0: Okay. Können Sie vielleicht kurz äh, beschreiben, welche Umweltziele sind das?
1: Ja, es wurden sechs äh, Ziele definiert in dem EU-Aktionsplan, ähm, der die Taxonomie ja mit auf den Weg gebracht hat. Ähm, der, die ersten beiden Ziele sind auch jetzt schon konkret äh, mit einem Taxonomievorschlag unterlegt. Das ist äh, Abschwächung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel. Im Englischen sagt man da auch äh, Climate äh, Mitigation und Climate Adaptation, das hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Ähm, die anderen vier äh, sind nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser und Meeren, ähm, Überleitung zu einer Kreislaufwirtschaft, Müllvermeidung und Recycling und als letztes Vermeidung und Kontrolle von schädlichen Umweltemissionen sowie der Schutz des Ökosystems.
0: Okay, ich habe ja vorhin in der Einleitung äh, ähm, so ein paar Kritikpunkte gesagt, beziehungsweise nicht so schöne Begriffe wie Bürokratiemonster. Ähm, warum ist die Taxonomie jetzt aus Ihrer Sicht so wichtig?
1: Ja, wie gesagt, die, die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem. Das heißt, es schafft Orientierung. Also sie schafft ein gemeinsames Verständnis hier bei der Nachhaltigkeit, über die Ö hier, in, hier in, bei dem, was vorliegt, ökologische Nachhaltigkeit von Wirtschaftsaktivitäten. Und auf der Taxonomie aufbauen, werden dann Standards und Labels auch ähm, entwickelt von der äh, EU-Kommission, äh, die dann eben zu europäischen Standards werden sollen. Also so zum Beispiel der green Bond standard oder ähm, auch ähm, das Öko-Label für Fonds beispielsweise. Mhm. Es, gibt ja in, es gibt ja in der EU ähm, Labels, ähm, Bio-Labels und dergleichen mehr und Öko-Labels, und so etwas so ähnliches schwebt der EU-Kommission auch für Finanzprodukte mit vor und da brauche ich natürlich eine Grundlage, wie ich da überhaupt die Parameter setze, dass, dass es dieses Label geben kann und dazu braucht man auf alle Fälle eine Taxonomie. Aber daneben ist die Taxonomie auch ein Instrument, das den Finanzmarktakteuren Orientierung geben kann und so kann sie also auch von Investoren für die Anlageentscheidungen mit herangezogen werden.
0: Okay, Orientierung ist das eine, aber meistens bringt ja so eine regulatorische Vorgabe auch äh, konkrete Pflichten mit sich. Ähm, wie ist das hier bei der Taxonomie? Welche konkreten Pflichten ähm, ähm, tun sich da auf für die Finanzmarktteilnehmer?
1: Ja, diese konkretisieren sich noch. Das ist, ähm, das ist angelegt in der Taxonomieverordnung, aber die konkrete Umsetzung entwickelt sich jetzt. Aber grundsätzlich müssen Finanzmarktteilnehmer berichten, in welcher Form und in welchem Umfang in ihren Finanzprodukten die zugrunde liegenden Investitionen wirtschaftliche Tätigkeiten unterstützen, die für die ökologische Nachhaltigkeit ähm, eben der Taxonomieverordnung eben erfüllen. Bei Investitionen in nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten ähm, ist eine Erklärung abzugeben, dass eben ähm, die Investitionen der betreffenden Produkte der Taxonomie keine Rechnung tragen. Das sind die zwei Grundparameter. Aber die äh, exakten äh, Berichterstattungspflichten äh, werden sich noch konkretisieren. Aber lassen Sie mich an der Stelle eines auch noch sagen. Die Taxonomie ist äh, nicht das einzige und auch nicht das wichtigste Instrument, um Nachhaltigkeit zu verwirklichen. Letztlich geht es darum, dass Nachhaltigkeit in den Köpfen und in den Prozessen der Finanzindustrie und auch in der Realwirtschaft bei den Unternehmen ankommt. Und die Taxonomie kann dazu helfen, aber sie ist nicht der alles entscheidende Faktor.
0: Okay, alles klar. Aber gleichwohl wird ja die Finanz der Finanzbranche auch eine ganz schöne Würde auftragen. Also sie soll ja einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, ähm, die europäische Wirtschaft auch klimaneutral zu gestalten. Wenn man sich jetzt aber anschaut, gerade die Corona-Krise, ähm, finden Sie nicht, dass, dass die Finanzbranche mit so einer Aufgabe äh, vielleicht sogar überfordert ist?
1: Naja, es wird ohne die Finanzindustrie nicht gehen. Das hat die, das hat letztlich die ähm, Politik erkannt. Deswegen hat man den Blick auf den Finanzsektor gelegt, um letztlich die Finanzierungsbedarfe ähm, für die notwendige ähm, Transition und äh, Erreichung der Klimaziele ähm, zu, zu erfüllen. Das können staatliche Mittel alleine nicht. Man darf den Privatsektor, ähm, da stand, stehen ja 180 Milliarden Euro pro Jahr allein in der EU für die Erfüllung der, der Klimaziele mit im Raum. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation natürlich mit der Pandemie. Ähm, weltweit hat sie massive Einbrüche der Wirtschaft zur Folge. Und das, obwohl ja schon Geld und Fiskalpolitik viele Maßnahmen beschlossen und umgesetzt haben für äh, eine Gegensteuer. Also insoweit sind die Herausforderungen, die Sie beschreiben, schon enorm. Aber, und das ist eine ganz... Ähm, ähm, ja, paradoxe äh, eigentlich äh, Situation. Haben wir jetzt auch eine große Chance durch diese ja. Pandemie, denn ähm, die Konjunkturprogramme, die jetzt in einem nie bekannten Ausmaß kommen werden, ja, ähm, das sind natürlich Investitionen für die kurzfristige Rettung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Und dafür sollten sie auch äh, im ersten Schritt genutzt werden. Aber dann gibt es die Chance, den Umbau der Wirtschaft damit auch voranzutreiben, die nötige Transformation um eben die globalen Klima- und Nachhaltigkeitsziele auch wirklich zu erreichen. Und der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, in dem ich ja auch Mitglied bin, hebt das in seiner Stellungnahme jetzt jüngst zu diesem Thema auch hervor. Er fordert, direkten Konjunkturprogramme zu Covid-19 zukunftsgerecht und nachhaltig auszurichten. Und selbst ähm, stimmen, große Unternehmen in Deutschland haben schon gesagt, ähm, jetzt bitte diese Konjunkturprogramme doch auch im Lichte des der Nachhaltigkeit und äh, des ökologischen Wandels und ähm, nicht zuletzt äh, im Lichte des EU-Green-Deals zu sehen.
0: Ja, okay, also äh, tatsächlich äh, Corona jetzt gerade eher äh, möglicherweise nochmal äh, Rückenwind äh, für das Thema nachhaltige Geldanlage, ja? Äh,
1: ich bin davon fest überzeugt, unbedingt, ja.
0: Ja, ja. In der Taxonomie wird jetzt ja gerade nur über, über das E gesprochen, über, über Umwelt, über Klima. Wann kommen denn die Kriterien für, für S und für G, also Soziales und Governance? Ja,
1: also Soziales ist, ist, ist nicht so einfach, weil die, die Parameter dort festzulegen natürlich ähm, schwieriger messbar sind. Aber die EU-Kommission ähm, will bis Ende 2021 ähm, berichten, welche ähm, welche Schritte notwendig sind und schon äh, angegangen werden, eben zur Einrichtung auch einer sozialen äh, Taxonomie. Ähm, und da wäre es durchaus sinnvoll, denke ich, die Anforderungen an Unternehmen als Ganzes zu knüpfen, nicht so sehr an einzelne Tätigkeiten, weil ich glaube, dass soziale Themen da ähm, umfassender zu berücksichtigen sind. Aber das wird nicht ganz leicht, weil die, die die, die Messparameter schwieriger sind als bei der bei der bei der Umwelt bei dem G der guten Unternehmensführung ähm, ist es so dass im Grunde das schon ähm, mitschwingt und auch ein ganz wichtiger äh, Teil ähm, ist ähm, die der Aktionsplan heute hat ja äh, auch einen Punkt eben ganz ganz Ziel, äh, zur Governance und ähm, die Governance ist für mich sowieso ein umfassendes Element äh, bei ESG. Das ist nicht gleichgeordnet, sondern letztlich kommt es auf gute Unternehmensführung, auf verantwortliche Unternehmensführung an, ähm, die ökologische und soziale und wirtschaftliche ähm, Aspekte für die Strategie und für die Unternehmens ähm auch das Unternehmensgebaren und die Unternehmensstrukturen äh, letztlich abbilden sollte. Also insoweit ist ist Governance ähm, Irgendwo immer dabei. Ähm, hierzu hierzu gibt es auch, ähm, denke ich, ähm, das kann man erwarten, äh, in der neuen, in der ähm, erneuerten äh, Sustainable Finance Strategie oder einem Aktionsplan 2.0, der im Herbst vermutlich kommt, ähm, würde ich erwarten, dass es zu dem Thema auch ein paar Maßnahmen gibt. Ähm, ich habe an einigen Vorschlägen dazu auch mitgearbeitet, damals in der Expertengruppe. Ähm, ob es in der Taxonomie so richtig äh, durchkommt, äh, wird, man, wird man sehen. Aber die Schritte sind jetzt erstmal Umwelt äh, von den zwei auf die sechs Ziele auszuweiten, Sozialkriterien äh, mit anzulegen. Und Governance würde ich sagen, wird, wird sich so parallel mitentwickeln. Aber ähm, für, für mich selbst und auch für die Leute von AG als Investor und äh, an der Börse gelistetes Unternehmen ist gute Governance und verantwortliche Unternehmensführung, ein ganz entscheidendes Anliegen. Ja, sie sind einfach ein Schlüsselelement für langfristig erfolgreiche, zukunftsfähige äh, Unternehmen und müssen auch in der Sustainable Finance-Debatte äh, äh, eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den äh, Beratungsalltag äh, ähm, zurückkommen. Also ähm, etliche Berater fürchten sich ja so ein bisschen, habe ich den Eindruck, äh, vor dieser äh, neuen regulatorischen Vorgabe. Ähm, können Sie Ihnen da die Angst ein bisschen nehmen? Was, also was bedeutet das konkret ähm, für, für die Beratung jetzt mit dem Anleger?
1: Ja, also zunächst mal ist es so, dass die, die EU ähm, Kommission ähm, ja möchte, dass alle Berater voraussichtlich jetzt so ab Mitte 2021 die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden im Rahmen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung abfragen. Hm. Das heißt, aber trotzdem, dass die finanziellen Anlageziele und Bedürfnisse des Kunden gleichermaßen berücksichtigt werden äh, müssen beziehungsweise sogar vorrangig sind, ähm, wenn eben ähm, es vielleicht auch aus Mangel an Produkten, ähm, aus Mangel an, an Investitionsalternativen die finanziellen Ziele nicht erreichbar werden. Also das ist erstmal der formale Stand. Ähm, das heißt also, auf die Berater kommt ein zusätzliches Beratungselement hinzu. Und das bedeutet sicher, dass es mehr Kenntnisse und auch Informationen im Beratungsprozess braucht. Aber ganz ehrlich ist es doch auch eine Chance, über positive, emotionale Zielsetzungen der Geldanlage mitzusprechen. So nach dem Motto, Geld kann auch eine gute Wirkung haben. Und ja. Ähm, dass das viele Privatanleger auch wollen, zeigen ja Umfragen durchaus. Ne? 75 Prozent der Privatanleger wollen in nachhaltige Geldanlegen grundsätzlich investieren. Wenn man dann das Ergebnis sieht, wie viel ist investiert, dann sind wir dabei einem ja deutlich niedrigeren, einem äh, mittleren, einstelligen äh, Prozent des verwalteten Vermögens. Also hier klafft eine Lücke und äh, ich glaube schon, dass einfach auch die Anforderung, das im Beratungsprozess zu berücksichtigen, explizit die Frage zu stellen, diesen Dialog äh, befördern wird und damit auch die Investitionen dahin befördern wird. Und dann hat man auch eben ein sehr positives Element in der äh, Anlageberatung. Also ich würde das als Chance betrachten. Und es gibt ja viel Unterstützung, auch gerade durch die ähm, Fondsanbieter. Also von daher ähm, hätte ich da jetzt keine Angst davor.
0: Ja, ja, das wäre genau die nächste Frage. Also, weil die Kenntnisse fehlen, äh, meines Eindrucks äh, nach, irgendwie äh, bei vielen Beratern noch, ähm, sich wirklich da professionell vorzubereiten und äh, äh, im Bereich nachhaltige Geldanlage gut zu beraten. Ähm, welche konkrete Unterstützung macht aus Ihrer, Sinn, ähm, macht aus ihrer Sicht da Sinn? Ähm, wie geht zum Beispiel Ihr Haus ähm, damit um? Wie unterstützt Ihr Haus ähm, Berater?
1: Ja, also ich glaube die Voranbieter, weil sie ja die ähm, auch passenden Produkte letztlich ja konzipiert haben, haben natürlich das äh, beste Verständnis und 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 Wissen dann auch dazu und sollten das ähm, möglichst gut äh, vermitteln. Die äh, Voranbieter, was die Voranbieter nicht machen können, ist ähm, das Einflug in den Gesamtkontext der, der äh, Beratung oder der Vermögensanlage des, des Kunden. Ähm, aber für die Grundparameter und für die speziellen Produkte sind natürlich die Fondsanbieter bestens geeignet in die Beratung, also in die Informationsvermittlung auch zu gehen. Als Lloyd-Fonds tun wir das, indem wir neben dem persönlichen und direkten Austausch mit unseren Vertriebspartnern eben auch regelmäßige Webinare veranstalten zu den Fonds, zur Fondsstrategie, zur aktuellen Positionierung. Ähm, zur ähm, auch Investmentstrategie, aber eben auch zu speziellen und übergeordneten Themen ähm, der Nachhaltigkeit. Und äh, das wird auch äh, gut angenommen. Ähm, und an der Stelle ist, denke ich, aber auch wichtig, wenn man ähm, wenn man über Nachhaltigkeit spricht im Beratungsprozess und äh, bewertet, passt der Fonds jetzt, äh, ja oder nein oder ist der Absichter dazu, dass man eben, dass man eben auch schaut ähm, wie, wie überzeugt ist der Anbieter eigentlich von dem, was er da tut bei Nachhaltigkeit? Also gibt es äh, ist das nur ein Produkt irgendwo in der Reihe oder, oder gibt es einen Gesamtnachhaltigkeitsansatz? Äh, ich glaube, das ist wichtig zu, äh, auch anzuschauen und zu vermitteln, denn ich bin überzeugt, nur ein Anbieter, der auch glaubhaft einen gesamthaften Ansatz von Nachhaltigkeit aufgebaut hat, Produktlösung anbieten. Und bei Leutfonds sind wir definitiv davon überzeugt und äh, haben einen integrativen Ansatz und das bedeutet konkret, Nachhaltigkeit ist eine Verantwortung auf Vorstandsebene. Wir haben mich als Chief Investment Officer, bei dem das Thema direkt angesiedelt ist äh, und es ist Kernelement der Unternehmensstrategie. Governance steht dabei für uns mit dem Vordergrund natürlich. Wir sind börsengelistete äh, Unternehmen und wir wollen ja auch bei den Unternehmen, die wir investieren, aktiv äh, mit Einfluss nehmen, dass sich die äh, Unternehmensführung äh, auch verbessert und der Wert gehoben wird, den wir sehen. Wir integrieren relevante und materielle Nachhaltigkeitsparameter in alle Investmentprozesse. Alle unsere Publikumsfonds erfüllen die Kriterien des UN Global Compact. Und mit dem speziellen Fonds, Lloyd Green Dividend World, haben wir einen besonderen Investmentansatz in Kooperation mit dem WWF aufgestellt, der einen positiven Wirkungsbeitrag zu Umwelt orientierten, nachhaltigen Entwicklungszielen leistet und diesen besonderen Nachhaltigkeitsansatz, den vermitteln wir natürlich auch äh, besonders intensiv unseren Vertriebspartnern, weil es einer ist, der auch sehr innovativ und ähm, auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas überraschend und erklärungsbedürftig ist, aber am Schluss äh, sehr äh, gut ankommt und und auch überzeugt von der von der Ausrichtung, gerade auch in der Kooperation mit dem WWF.
0: Ja, ja. Ja, wunderbar, Herr Schmidt. Ähm, werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel. Also wenn wir uns jetzt ähm, zehn Jahre weiter ähm, vorstellen, ähm, was glauben Sie, wie, ist, wie wird dann die Klimasituation sein? Ähm, wie ist die Rolle der Finanzbranche dabei? Also was ist Ihre Prognose da und vielleicht auch ähm, Ihre Hoffnung?
1: Ja, ich bin ja ein Optimist und als solcher bin ich davon überzeugt, dass wir 2030 einen erheblichen Schritt weitergekommen sind, was CO2-Reduktion betrifft und CO2-Intensität und hoffentlich auch ähm, in einigen anderen Aspekten der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Ich glaube dabei nicht zuletzt aber an die Innovationskraft der Unternehmen, die uns äh, in diese Richtung bringen wird, vor allem auch der Unternehmen in Deutschland. Und für die Finanzbranche hoffe ich, dass Nachhaltigkeit in den alltäglichen Entscheidungen des operativen Geschäfts zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist.
0: Und bei den Anlegern, ist das Thema dann komplett in den Köpfen schon drin?
1: Ich bin fest überzeugt, dass das ein, so wie es in den Entscheidungsprozessen der Finanzindustrie äh, sein sollte, sein wird, auch bei den Anlagezielen und bei der äh, Umsetzung von Vermögensanlage, Geldanlage, auch ein ganz normaler Aspekt sein wird, den man selbstverständlich mit berücksichtigt und auch ähm, verfolgt.
0: Wunderbar. Alles klar. Zum Schluss ähm, eines jeden Podcasts fragen Sie unseren Gesprächspartner noch immer nach einem Literaturtipp. Ähm, welchen haben Sie für uns äh, und warum haben Sie gerade diese, dieses Buch ausgesucht?
1: Ja, ich habe ich hab einen äh, passend äh, zum, zum Thema der ist ein englischer Buch, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Er heißt Climate of Hope, also Klima der Hoffnung. Ähm, der Autor ist äh, kein geringerer als äh, Michael Bloomberg, äh, zusammen mit Karl Pope. Ähm, und ähm, ich finde daran so beeindruckend, dass ähm, jemand wie Michael Bloomberg, der ja jetzt ganz unverdächtig ist, ähm, ein irgendwie ähm, linksradikaler äh, Ökologieverfechter zu sein und um mal etwas böse zu sagen, ähm, der ist ja er ist ja nun ein sehr wirtschaftsorientierter und auch äh, reicher äh, Amerikaner, sehr erfolgreich und er hat aber ähm, und war und ist Republikaner und ähm, er hat äh, war Republikaner und er hat erkannt, dass ähm, es hier eben ein Umdenken auch in den USA äh, braucht und dass es aber eben nicht nur mit Angstszenarien zu tun haben sollte, sondern letztlich äh, auch ein, ein, ein Hoffnungsbild, ein konstruktives Bild für die Zukunft äh, sein sollte. Deswegen ja auch der Titel Climate of Hope, Klima der Hoffnung.
0: Wunderbar. Ja, ein sehr schöner optimistischer Abschluss. Ähm, vielen Dank, Herr Schmidt, für das äh, sehr interessante Gespräch. Ähm, und vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, tschüss und auf Wiederhören mm